0: Los hombres lo sabían, Cross ya sabía lo que ellos sabían. Ellos sabían que el diablo era lo que estaba allá afuera, en el hielo, y no un oso polar especialmente grande. El monstruo del hielo no era otra cosa que una manifestación más de un diablo que los quería ver muertos y que deseaba que sufrieran. Rozier tomó otro trago. La puerta del castillo se abre, pero no hay nadie atrás. Despiertas en un lugar desconocido, sin saber cómo llegaste allí. Así empiezan muchas de las historias que nos cautivan. Todas nos quitan el sueño o nos causan pesadillas. ¿Pero qué hay detrás? En Umbral Nocturno comentamos justo eso antecedentes, influencias y datos curiosos que nos dejarán listos para conocer esa primera página. Bienvenidos, visitando a Bram Stoker, entren libremente y por su propia voluntad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este episodio 3 de Umbral Nocturno, la venganza de Lucid, dirían los Warsis como yo. Mi nombre es Eduardo Suárez y bienvenidos nuevamente a este espacio en el que hoy retomaremos la historia de El Terror y El Erebus. Estos dos barcos que quedaron atrapados en el Ártico como vimos en el episodio pasado, si ya lo escucharon y si no lo han escuchado y están aquí por primera vez, este spoiler colosal que haremos es que hablamos en el capítulo anterior de una expedición inglesa en la que dos barcos... Eh, se quedaron atrapados en el hielo del Ártico y todos los tripulantes de, est de estos dos barcos perecieron. Hasta este momento no se sabe cómo ni, ni, ni digamos la forma en la que fueron muriendo estos hombres. Y ellos se quedaron atrapados en una región tan remota del planeta que los propios indígenas Inuit, que son este grupo que habita la región más, más septentrional de Canadá, ellos llaman Tununik. ...a esta región... ...que significa en español... ...la parte trasera del más allá... ...digamos para poner en, en... ...en contexto... ...de qué sitio estamos hablando... ...uno de los lugares... ...más inhóspitos... ...y menos conocidos... ...por el hombre... ...en el planeta Tierra... ...no sé si ya tuvieron oportunidad de... ...indagar un poquito más sobre el terror... ...sobre el Erebus... ...quizá incluso ya vieron la serie de AMC, de la que comentamos. Esta serie es producida por Ridley Scott, le suena de, de Alien, por supuesto. Eh, pero en fin, ¿qué, ¿qué averiguaron? ¿Qué les ha parecido este espacio? Eh, me gustaría saber sus comentarios. Por ejemplo, dos amigos muy cercanos, Palam y Laura, me, me pasaron el dato que se me olvidó en la transmisión pasada. Ya ven que estaba no, no acerté a decir si Erebus era una región de la mitología nórdica o romana. Y resulta que no pertenece a ninguna de las dos. Más bien, el Érebo era una sección del Hades, el inframundo griego. Y era el lugar en donde pasaban los difuntos después de su muerte. Un poco similar al purgatorio del culto católico. Y en este lugar de nieblas eternas era donde las personas esperaban al barquero a Caronte para que los cruzara al otro segmento del Hades, ¿no? Y también era el, el, el sitio en el, que, en el que vivía esta bestia de tres cabezas, el perro de tres cabezas Cerbero, que era el guardián el guardián de Hades no y, de, y del propio inframundo griego. También otro dato muy curioso que, que se relaciona con este nombre del Erebus, es que y con esta expedición de Sir John Franklin, es que de hecho en Marte hay un cráter que fue nombrado en honor al, al barco expedicionario inglés. Un poco como, como a su vez los exploradores del siglo XIX iban nombrando, los, digamos, las costas, las bahías que, que iban descubriendo conforme a sus referentes culturales, ¿no? Vamos ahora a pasar de lleno a los dos libros que habíamos dicho íbamos a comentar, una vez que tuviéramos todo el contexto del terror y del Ereus. El primer libro es Ice Ghost, The Epic Hunt for the Lost Franklin Expedition, o más bien... Fantasmas de hielo, la, la épica búsqueda de, los, de la expedición perdida de Franklin, del periodista norteamericano Paul Watson. Y el segundo libro es, ya decíamos, la novela El Terror de Dan Simmons. Pero vamos a empezar con, con Fantasmas de hielo. ¿Qué nos cuenta este, este libro? Hay que tener en cuenta obviamente que es no ficción y es un libro periodístico. Este autor es ganador del premio Pulitzer, de allí que eh, pues de entrada pues sabemos que hay un digamos un sello de calidad en cuanto a la pluma de, del autor no de Watson y aquí lo que me lo que me gustó mucho es que un poco Watson me bajó de la nube color de rosa en la que yo, en la que yo tenía esta búsqueda del gobierno canadiense por los dos barcos que ok sí fue por un lado el interés histórico de las autoridades culturales canadienses de por fin, después de 150 años casi de, de búsquedas infructuosas, localizar los barcos. Pero también es muy interesante ver cómo todo lo que hay detrás, ¿no? Y ahí Watson señala que uno de los más importantes motivos por los que el gobierno de Stephen Harper en ese momento, por ahí de los mil, 2010, 2000, en la década anterior, digamos, por los cuales quiso mandar partidas de búsqueda arqueológicas al Ártico fue en primer lugar un, un ya decíamos en el capítulo anterior como una revalorización del conocimiento de los Inuit los Inuit ellos sabían por tradición oral dónde estaba probablemente el Erebus y el Terror y esta expedición lo comprobó se acercaron a las autoridades Inuit y ellos prácticamente los guiaron al sitio en donde estaban los dos barcos pero bueno Además de este motivo, digamos, muy loable, hay que decirlo, de, de acercamiento con estos grupos minoritarios que hace tiempo estuvieron eh, francamente discriminados por, por los canadienses de antaño, otro motivo es que, lo señala Watson, es que el gobierno canadiense quiere aumentar su presencia en esta región del Ártico para, digamos, hacer patente su soberanía sobre esta misma región. Su soberanía ante dos naciones principalmente, Estados Unidos y Rusia. Y bueno, aunque pareciera que no hay mucho que pelear territorialmente en esta región tan inhóspita, ya decíamos, la verdad es que esta ruta, un poco de manera desafortunada por el calentamiento global, cada vez es menos, menos fría. Y el paso del noroeste, que tanto trabajo le costó a Sir John, que le costó la vida a Sir John y a sus 129 ...128 tripulantes con él incluido... ...esta ruta es hoy prácticamente transitable... ...ya decíamos que había barcos, barcos turísticos que hacen tours por, esta, por este paso... ...y debido a este continuo calentamiento... ...a esta continuo pérdida de frío en, en el Ártico... Eh, ...obviamente las rutas, el paso del noroeste es cada vez más regular... ...cada vez más apto digamos para la navegación y de ahí la necesidad de incrementar la soberanía canadiense, ¿no?, de, de Stephen Harper. Y también hay un tema todo un poco más espinoso, que es que de la mano de la navegación constante y de la exploración y, de, digamos, de la presencia en esta región, lo que se busca a futuro es también ahí explorar yacimientos de crudo. Como es sabido, los mares del norte son quizá las regiones en las que las grandes compañías están centrando sus esfuerzos de exploración en aguas profundas, con estas plataformas colosales, flotantes, la verdad son portentos de ingeniería, pero pues también no eh, hay todo el tema energético y, y político, ¿no? Y eso es lo que habla Watson en este libro, y por eso se me hace un importante modo de acercarse, digamos, teniendo todo el panorama, no solo lo histórico y lo y lo terrorífico, sino también que también da un poco de terror todo este a lo que nos está llevando el calentamiento global, ¿no? Ahora pasemos a, a comentar el terror, esta novela de Dan Simmons. Lo primero que yo tengo que agradecer en esta novela que es obviamente deliciosa para los que gustamos de estos temas es que al menos en la edición en español, que es de Roca Editorial, es que está acompañada de un mapa, lo que yo les decía en el capítulo pasado. Eh, hay que tener un mapita, estar consultándolo para ir recorriendo las rutas de la expedición. Y este mapa que viene en esta edición es, empieza en la Bahía de Baffin, que recordemos es, es el último lugar en donde otro barco ballenero vio aún con vida al terror y al erbus. bueno, al, a la expedición, no, digamos. Y llega el mapa, hasta va siguiendo la ruta hasta la isla del Rey Guillermo, que es donde ellos deciden abandonar los barcos y caminar al sur, buscando tierras más cálidas y obviamente más pobladas para pedir auxilio. Otra cualidad de este libro de Dan Simmons es que a través de él podemos conocer un poco de, de los pormenores de la expedición de Sir John, o de los sucesos por los que se cree con base en, en la evidencia previa, en los planos, en, en los inventarios de sus provisiones, de todo ello, un poco de lo que se teoriza eh, sucedió con los hombres, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamó la atención leer acerca del sistema de calderas, porque si bien era un sistema novedoso, en su momento se le criticó porque era un sistema de vapor muy grande, ...que quitaba mucho espacio en ambos barcos. Y ese espacio obviamente hubiera podido ser usado para almacenar más provisiones. También se detalla lo que ya habíamos comentado en el capítulo pasado... ...el exceso de confianza de Sir John Franklin... ...al tener que probarle a todo el mundo que él era un explorador de primer nivel... ...y se dan otros detalles sobre él. Se, se me había olvidado comentar en el capítulo anterior que Sir John... ...fue un testigo, una, o, un, o más bien un participante activo de la batalla de Trafalgar que es reconocida como la batalla naval más importante de la historia bueno, con sus, o sea, depende, quién, depende quién diga ello, ¿no? pero es una al menos es una de las más importantes y este y Dan Simmons juega muy bien con esta experiencia de Sir John a la vez Sir John es un personaje sabio un marino experimentado pero a la vez esta necesidad de probarse a sí mismo le hace ser alguien de un cierto modo ingenuo que termina condenando a sus hombres a pesar de que Crozier y Fitzjames, bueno, sobre todo Crozier en la novela, le está diciendo una y otra vez que es momento de dar la vuelta, antes de que el invierno los, los atrape y no haya forma de avanzar, ellos deben dar la vuelta y volver a Groenlandia o incluso a Inglaterra, con todo y el, la vergüenza que eso significaría para la expedición, pero sería preferible la vergüenza a perder la vida, ¿no? Y eso es algo que plasma muy bien Dan Simmons en la novela, como Crozier está con un poco más de experiencia en, en las regiones árticas Está pugnando por ponerse al escarnio pero mantener la vida Y el propio Fitzjames, el tercero al mando También coincide un poco con Crozier pero trata de guardar a sí mismo las apariencias Es decir, eh, Dan Simon nos pinta muy bien a cada uno de los digamos principales oficiales Los retrata con, con sus antecedentes familiares, profesionales con sus miedos, con sus esperanzas, y eso hace, crea personajes muy ricos que van conviviendo, que van coincidiendo, que van chocando, y que al final pues tienen un desarrollo muy interesante, ¿no? Que obviamente no voy a spoilear, que bueno, el spoiler principal es que todos mueren, ¿no? Pero el modo en que novelísticamente lo, lo crea eh, Simmons es, es muy interesante. Voy a listar a otros, otros puntos a favor que me gustaron mucho de la novela. El primero de ellos, y bueno, este, este es lo que ya, ya habíamos comentado, que para muchos literatos o muchos críticos, el, la expedición fue en sí misma tan trágica que no había para algunos la necesidad de crear una criatura fantástica que matase a los, a los miembros de la expedición uno por uno. Sin embargo, Simmons crea una criatura que se llama Tumbak, que va acechándolos poco a poco. Ya verán por qué. Se relaciona mucho con la mitología Inuit. Simons se ve que se echó un clavado impresionante en la cosmovisión de los Inuit y todo ello se plasma muy bien en, en el libro. A lo largo del libro y especialmente en los últimos capítulos. También hay un personaje Inuit, bueno hay varios, Obviamente está comprobado que la expedición en, en algún momento entró en contacto con los Inuit, porque a lo largo del siglo XIX las diversas expediciones, ya lo comentábamos, de John Rye y de los periodistas, del periodista Hall, encontraron a los Inuit que a su vez convivieron con los marineros del terror y del Erebus. Y estos Inuit tenían botones, tenían cubiertos, tenían mochilas, tenían vaya pues eh, objetos de los marineros que se los dieron en trueque. Y esto eh, nos habla un poco de cómo eh, dos mundos, el mundo inglés y el mundo inuit, debieron encontrarse por primera vez, no y sobre todo en circunstancias tan extraordinarias como es que los ingleses estaban prácticamente muertos, desesperados por comida. Y es allí cuando encuentran a una partida de, de inuits y les piden con mímica. Y esto es también un gesto que se, un gesto que se agradece de simmons que plasma muy bien como una persona... Es como si nos, nosotros nos intentáramos comunicar con un marciano, ¿no? Pidiéndole comida. ¿Cómo lo haríamos? Con mímica. ¿no? Obviamente es el primer recurso al que acudiríamos. En fin, estos Inuit son muy bien plasmados por, por Simmons Y sobre todo un personaje femenino que se llama... Que le llaman Lady Silenciosa durante gran parte del libro. Y obviamente en el libro se, tiene otro nombre que se llama... Su nombre Inuit es Silnia, me parece. Pero obviamente los ingleses, pues... ...le llaman Lady Silenciosa porque ella no se puede comunicar con ellos, ¿no? También otro, otro plus que me gusta mucho del libro es la trama interna. Obviamente no sabemos si así fue, pero aquí Simmons crea a varios personajes... ...entre ellos uno llamado Cornelius Hickey, que no sé si los personajes son creados 100% por Simmons. Obviamente los oficiales principales en efecto existieron porque tienen sus, se sabe de ellos pero desconozco si haya un registro, un inventario de todos los miembros de la tripulación, quizá sí, y quizá lo único que hace Simmons es novelar eh, algunos de ellos. Y uno de ellos, ya decíamos, Cornelius Hickey es un personaje que en algún momento empieza a rebelarse contra sus superiores. Y también un aspecto muy interesante que plasma Simmons en la novela es todo lo que pasaba en la vida diaria del, del, del barco cómo comían, cómo bebían, qué comían los oficiales, qué comían la tripulación, cómo eran sus, su entretenimiento, su cuidado de su salud, cómo era su vida sexual incluso en la, en la tripulación. Y esto también nos lleva a, a otro de los puntos que me llamaron muchísimo la atención y que me fascinaron literalmente del libro, que es que en los últimos momentos, ya decíamos en el anterior capítulo, en algún momento Sir John muere y el Capitán Crozier y Fitzjames se quedan al mando Crozier del Terror y Fitzjames del Erebus. Y obviamente hay un momento en el que ambos deciden abandonar los barcos. Y hay un capítulo en el libro en el que Dan Simmons se mete a la cabeza de Crossier específicamente y narra cómo él sintió o pudo haber sentido abandonar el barco. Porque obviamente abandonar el barco para un capitán era el último recurso, era abandonar su carrera naval, era abandonar su reputación, porque pues los barcos, obviamente, eran. Los barcos hay que tener en cuenta, y esto es una, una comparación que hacen en esta serie de AMC, del de, de terror. Los exploradores de aquella época del siglo XIX eran como los astronautas de nuestra época. Ellos iban a regiones donde no había ido nadie, y obviamente. En los vehículos se los que iban, al igual que, por ejemplo, hoy las naves espaciales estas de... Ay, ¿Cómo se llama la compañía de Elon Musk? De SpaceX. Obviamente no cuestan... no son baratas. Obviamente los barcos de aquel entonces, el Terror y el Airbus, eran embarcaciones multimillonarias. Y abandonarlas era, obviamente, casi casi un delito para los capitanes. ¿no? En aquel momento, crocia sabía que su carrera estaba acabada. Pero obviamente eso no le importaba porque lo que era más importante era conservar su vida y encontrar el modo de sobrevivir uh, yendo al sur hacia la desembocadura del río Bac, que es, ya decíamos, la última anotación que se sabe de la expedición por el propio Crozier y el propio Fitzjames. También una de las virtudes que me, que me fascinaron del libro es cómo Dan Simmons toma a los personajes y les hace una, una historia. Y uno de los personajes que más me gustó cómo lo noveló Simmons es uno de apellido Jobson, que era el asistente, el asistente personal de, de Francis Grossier. Eh, me fascinó el modo en que Simmons inventa, digamos, la muerte de Jobson. Todo, todos murieron, pero se desconoce cómo murieron al menos los 126, porque los tres primeros eh, murieron en, la, en Isla de Vichy y fueron enterrados allí pero los 126 que restan sus muertes son un completo misterio. Y al menos la de Jobson es en verdad uno de mis capítulos favoritos, porque plasma que Jobson muere en su cumpleaños, y muere enfermo de escorbuto, y muere obviamente, digamos, con la piel en los huesos, muere sin poderse mover, y de hecho la forma en que muere es para mí una de las más crueles, pero a la vez es tiene este, este sentimiento un poco digamos tierno, en un sentido obviamente un poco mórbido de que el personaje sabe que es su cumpleaños y le parece irónico que él muere en su cumpleaños, que él, él todavía quiere seguir adelante quiere vivir, sin embargo su cuerpo ha dejado de responderle y se ve en un escenario que ya no abundaré porque yo soy muy propenso a los spoilers y aquí me detendré ahora bien, poniendo yo freno freno con los spoilers, voy a hablar quizá del único contra que yo le encuentro al a libro de Simmons, y es que en ocasiones es un poco cansado. Cansado en cuanto que el autor, en mi opinión, abusó un poco de de meter en la narrativa lo que él investigó documentalmente para crear esa narrativa. Uno de los, de los casos muy concretos que yo a mí particularmente me cansaron mucho es un es un episodio en el que la criatura está persiguiendo ...a un personaje que se llama Thomas Lankey por el, ...por el terror, por el barco... ...y en este capítulo me, me dio mucha mucha risa... ...porque el autor va describiendo... ...que Thomas Blanqui va caminando de proa a popa... ...y recorre tantos metros... ...y agarra tal parte de la embarcación... ...o sea... Eh, ...digo, queda claro... ...que el autor conoce la terminología marítima... ...pero es un poco cansado ya... ...o sea... Eh, ...ese capítulo pudo haber sido mucho más breve... ...y mucho más emocionante... ...obviamente narrativamente hablando pero se vuelve cansado. Esa es como tal mi principal crítica al libro, en general me parece muy bueno, principalmente por, este, por esta inmersión en la mitología inuit que hace, que hace Simons. Eh, finalmente, yo cerraría un poco invitándolos a, obviamente, a, que, a que quizás se interesen en el libro, pero también que si no lo han visto, vean esta serie de El Terror de AMC y comparen con lo que hemos platicado aquí y lo que quizá si, si adquieren el libro, con las diferencias. no En general es una serie muy apegada. Obviamente lo que deja de lado es un par de contenido erótico, porque el libro también, eso es, eso es muy importante, se me había pasado, el libro tiene un par de episodios de erotismo que están muy bien logrados, a mi parecer, por Simmons. También eso se aplaude, es, es ese, ese tránsito entre, entre el drama, entre el erotismo y entre el terror como género, que vaya pasando sin sin que uno choque con el otro tanto, es también muy, muy importante para como lector. no se, se agradece mucho y se hace muy ágil la lectura. Obviamente en la serie de televisión este contenido erótico está fuera y es muy levemente eh, abordado en cuanto a una relación entre Crossier y una sobrina de, de Sir John. Pero es casi casi superficial. Y también algo que es un poco digamos, desafortunado en la serie, que se entiende. Se entiende porque quizá si lo hubieran incluido hubiera sido un poco pesado o difícil de, de, de comprender para quien desconoce toda esa mitología. Es que deja de lado todo lo que decíamos de la, de la cosmovisión Inuit. Lo aborda muy poco. Y obviamente, digo, es entendible. Un poco es una invitación a conocer todo este Toda esta, toda esta sabiduría que, el, que los Inuit tienen. Ya decíamos que ellos fueron en realidad los guías al descubrimiento de ambos barcos. Con esto concluimos el comentario de ambos libros. Yo espero que ambos hayan sido de su interés, lo mismo que este capítulo. Y los invito a que en 15 días vuelvan a sintonizar un Umbral Nocturno para conocer otra obra de terror o de ciencia ficción del siglo XIX o acerca del siglo XIX. Igual, la invitación a que me comenten si quieren que abordemos una obra en específico, un cuento, una novela, para yo poder también conocer sus opiniones al respecto. Eh, sin más por el momento, les deseo una muy buena noche y en esta ocasión los dejo con una canción de Rock Party que se llama The Pioneers y me parece muy adecuada para este ambiente, ya decíamos, de estos exploradores del siglo XIX, siendo los astronautas de nuestro tiempo.